0: żyje kościół.
1: A teraz przenosimy się do Lwowa. Naszym gościem jest ksiądz Jacek Kocur, proboszcz parafii Świętego Michała Archanioła, właśnie w tym mieście. Szczęść Boże, witamy serdecznie. Szczęść Boże, witam wszystkich
0: słuchaczy.
2: Pytamy tak w tych dniach, jak to się zaczęło, jak z waszej perspektywy wyglądał początek wojny. To takie proste, można powiedzieć, pytanie już trochę historyczne, bo już się tyle wydarzyło od tamtej pory, no ale Lwów jednak jest dużo dalej od granicy niż Żytomierz czy Kijów i te pierwsze chwile, pierwszy dzień też pewnie trochę inaczej wyglądały. Natomiast na pewno były poruszające. Jak wyglądały z księdza perspektywy i i wiernych z księdza parafii?
0: Dzień niedziela przed tymi wydarzeniami już można było wyczuć jakieś takie wielkie napięcie dla mnie środa była takim dniem strasznego stresu, Przyczuwałem, że coś się stanie. We wtorek zorganizowaliśmy dla naszych dzieci karnawał w przedszkolu, bo mamy tutaj parafialne przedszkole, żeby je troszeczkę odciągnąć, bo widzieliśmy jak te malutkie dzieci to przeżywają, strach w oczach, nikt im może o niczym nie mówił, ale wyczuwały tą atmosferę, ona się przynosi z rodziców bardzo szybko na dzieci. Była zabawa, a potem właśnie środa oczekiwania i taki najstraszniejszy moment, kiedy w czwartek rano obudziły nas syreny. Z daleka jest wyższe, bo to 8 kilometrów do centrum, ale wtedy sobie uświadomiłem, że jest źle. Gdy wstałem, otworzyłem komputer, okazało się, że jest o wiele gorzej niż najgorsze przewidywania. Miasto było zakorkowane, mieliśmy mieć spotkanie dekanalne w centrum. Próbowałem z mojego lasu tutaj wyjechać, 100 metrów nie dało się. Spotkanie zostało oczywiście odwołane, korki, kolejki, wszędzie. Do południa to trwało, przyszło takie pierwsze uspokojenie, no i pierwsze dni były straszne, bo wydawało się, że będzie tak jak przewidywał Pentagon, 48, 72 godziny i koniec. No, okazało się, że jest inaczej, dla mnie osobiście sobota była takim przełomowym dniem, Pojechałem do kolegi do nas powiedzieć, wypowiadać się, porozmawialiśmy. I tam zobaczyłem w telewizji Polskiej tą ogromną pomoc, tą solidarność, jaka płynie ze strony Polski. No było to coś niesamowitego, takie niesamowite wrażenie. Pomału jakoś Przychodziła nadzieja, czy opadł ten pierwszy strach, przerażenie i wzięliśmy się do roboty. Dalej oczywiście liturgię odprawialiśmy, tak jak trzeba, organizował się komitet humanitarny, który cały czas w Lwowie pod kierunkiem naszego pomiędzy naszego biskupa Edwarda działa. Setki ludzi zaangażowanych. My tutaj na naszym probostwie mamy też taki dom, gdzie oczekujemy na uchodźców.
1: No właśnie, jak wielka rzesza uchodźców dociera do do Lwowa i czy Lwów jest tylko przystankiem dla nich, pewnie ze wschodnich części Ukrainy, czy to są uchodźcy, którzy kierują się do Polski po prostu?
0: To, co się dzieje w centrum Lwowa, to pewnie wy lepiej wiecie oglądając relacje, natomiast ja tutaj jestem za lasem, na takim ogromnym osiedlu Sychi, w troszeczkę za lasem jesteśmy, no i czekamy. Widzę, że była rodzina z Krzywego Rogu, Potem przyjechała, wczoraj nocowała gruzinka z Amerykaninem. Przedwczoraj mieliśmy na nocleg kilkunastu muzułmanów z ukraińskimi paszportami, którzy w Herkowie bodajże prowadzą fabryki z słodyczy. Jak tylko to się skończy, zamierzają od razu wrócić. Obecnie mamy dziewczyny, kobiety z Mariupola, a więc tego najgorętszego miasta, które ostatnim pociągiem wyjechały, oczekują teraz na swoich krewnych i prawdopodobnie jutro rano będą też udawać się do, do Polski.
2: Jak wygląda pomoc w takim razie z waszej strony? No bo jeśli przyjeżdżają uchodźcy, ktoś musi podać rękę i to zwykle mobilizuje ludzi, tak. jak, jak parafianie się zorganizowali. Oczywiście
0: przyszło tym parafian do pomocy, że właściwie nie było, nie było miejsca na kuchni, żeby mogli, mogły wszystkie panie pracować. Ludzie przynoszą żywność. No pomoc jest niesamowita, większa niż tutaj, ja mówię o mojej parafii, większa niż nawet potrzeby. Ten nowość jest to i w gotowości. Ja w kilku punktach naszych kościelnych zgłosiłem, że, że jesteśmy gotowi. Pod kościołem jest schron. Budowaliśmy ten kościół na szczęście bardzo solidnie. Jest to chyba najsolidniej zbudowana budowla na naszym osiedlu. Całodobowo jest otwarte podziemie kościoła, można tam wejść. Pierwsze alarmy robiły niesamowite wrażenie na ludziach. Przychodzili pod ten kościół kilkanaście osób za każdym alarmem. No Dzisiaj już też był alarm, wczoraj był pierwszy dzień spokojny, dopiero wieczorem pierwsze dwa sygnały, ale już chyba nikt nie przyszedł.
1: A na ile Lwów? funkcjonuje normalnie, na ile to się udaje w ogóle Wam, na ile ta sytuacja wywróciła życie do góry nogami, a na ile opieracie się wojnie właśnie w taki sposób, przez próbę funkcjonowania i życia.
0: Życie życie w Lwowie toczy się, sklepy są zaopatrzone, na stacjach nie ma kolejki, wczoraj tankowałem samochód do pełna. Jest pełna komunikacja. Ludzie normalnie funkcjonują, także w kościele jesteśmy. Ja myślę, że takim przełomowym dniem były te, te sytuacje, kiedy zobaczyliśmy to ogromne bohaterstwo żołnierzy. Chodźcie, dziewczyny. Ten, ten ruski korabel. Słynny, facet, już, który... słynny już na
2: całym świecie a w Polsce na pewno.
0: Facet, który wynosi minę w bezpiecznym me- miejsce z papierosem w ustach, oczywiście. E, Spod chłopak, który poderwał most, sam zginął. Stańcie sobie za mną. Tutaj mamy te dzielne dziewczyny z Mariupola. Wyobraźcie sobie, że one widziały i słyszały straszne rzeczy.
2: I przywitajcie. Dobry dzień. Dobry dzień. Dobry dzień. Tak.
0: Tyle optymizmu, ile one wniosły wczoraj do naszej parafii, to jest niesamowite. Zobaczcie, oni się cały czas śmieją. Wielu ludzi za całe życie nie widziało tylu strasznych rzeczy, co one za jedną noc może się skarzy tego czata. Jak to było? Co najstraszniejsze, wybaczyły? Co najgorszego, żeście widzieli? Najstraszniejsze to się nasze budźki tam złożały, co one były w rzemie Tak, najgorsze, że rodzice zostali bezpecie. tam na miejscu, gdy one już były bezpieczne, ich Krewni zostali tam, bo są w obronie terytorialnej, zamierzają bronić Mariupola. A Mija daje?
2: Mia, no, zaraz ubiegę. Tak, no, jest tak, nimi, ubiegę.
0: Jest z nimi taka maleńka Mija, która w ogóle się nie boi. Jest takim przykładem odwagi. Dziewczyny, jeszcze to niedawna były rosyjskojęzyczne.
1: Ja. A zaraz? Tak,
0: tylko po ukraińsku
1: mówimy.
2: nam się wydaje, że wkrótce Polacy też będą ukraińskojęzyczni, bo myślimy tylu Ukraińców, że pora będzie się nauczyć dobrze tego języka.
1: Zresztą już w polskim internecie też różnego rodzaju pomoce, jeśli chodzi o język ukraiński. Są publikowane i łatwo dostępne, więc myślę, że my też się podciągniemy, jeśli chodzi o język ukraiński jako Polacy.
0: Tak, tak, żeby to było... było. Stella, Stella za nami. Maria, Polina i Włada, siostry jeszcze jest brat z nimi i właśnie ta maleńka Mija. Czekają na ojca Mii.
1: Ksiądz Jacek Kocur, nie sam, tylko w towarzystwie proboszcz parafii świętego Michała Archanioła w Lwowie, jest dzisiaj naszym i Państwa gościem. Za parę chwil do Lwowa jeszcze wróci jest, jest tutaj
0: jeszcze z nami nasz kleryk Mikołaj, choć Mikołaj pokaż się, który razem z nami przeżywa ten trudny czas. Są dwaj księża, wikariusze Andrzeje i są siostry służebniczki w naszej parafii, które też codziennie nam pomagają, siostra Oktawia i siostra Karolina.
2: Proszę księdza, tak się składa, że Święty Michał Archanioł jest patronem Ukrainy, jest też patronem parafii, którą ksiądz kieruje. Czy dla Ukraińców, dla katolików na Ukrainie, czy w ogóle dla bieżących jest to ważne? To jest tak, taka świadomość, jak nie wiem, w Polsce obecność Matki Bożej Królowej Polski?
0: Ta świadomość opieki Michała Archanioła nad nami jest potężna. Modlimy się do niego, modlimy się o tobie nas ochraniał. Ludzie są tego świadomi. Siła modlitwy w ogóle jest przeogromna. Widziałem wczoraj wieczorem relacje moich kolegów z Kijowa, Paulina z Browarów, czyli te najgorętsze miejsce w Kijowie, Palotyna z samego centrum Kijowa, w tak, z takiego potężnego osiedla, gdzie kilka miesięcy temu byłem. Tam trwa maraton modlitewny, oni w ukraińskim Radio Maryja występują w różnych innych stacjach telewizyjnych i łączą się w modlitwie z całym światem, jednają ludzi w modlitwie, niesamowite różne akcje duchowej adopcji żołnierza ukraińskiego na przykład.
1: Tak, ta akcja też do nas, do Polski dotarła już. Pięknie, Docierają też inne akcje, trwają też inne akcje, nie tylko akcje pomocowe, ale właśnie akcje też modlitewne. Wyczujecie wsparcie ze strony i Polaków i, i całego świata? Jak z tym wsparciem jest? No bo ta reakcja też świata, reakcja Europy wcześniej na zagrożenie ze strony Rosji, a potem już w pierwszych godzinach czy pierwszych dobach wojny, te reakcje były różne. Można było powiedzieć, że Europa czy państwa zachodnie nie zareagowały tak intensywnie i tak natychmiast na wojnę, nie stały się od razu sojusznikami Ukrainy, bardziej to było takie słowne, jedynie wsparcie. Jak teraz to odczuwacie i oceniacie? To było chyba jedno z
0: najtrudniejszych doświadczeń na początku, kiedy uświadomiliśmy sobie, jest takie dramatyczne przemówienie naszego bohaterskiego prezydenta, który mówi, że zostaliśmy sami. Oczywiście nie miałem tutaj na uwadze tej pomocy, która płynie z Polski i z innych krajów, ale właśnie to, że zostaliśmy zdradzeni przez tych, którzy dużo mówią o demokracji. Ja tak od siebie powiem, że jestem urodzonym antykomunistą, nienawidzę komunizmu i i, i dlatego poszedłem najpierw na studia prawnicze, potem ja szybko przerwałem, bo zrozumiałem, że jako ksiądz mogę też wiele w tej dziedzinie zrobić duchowo, zwalczając tą zarazę, więc dla mnie, było to, dla mnie było to oczywiste, że coś takiego może się stać, bo y, ta świadomość obojętności Zachodu, egoizmu, tego konsumpcjonizmu, który tam panuje, nawet do teraz, to jest coś przerażającego, jakieś wiadomości z Niemiec, y, które płyną... T- Nie, nie chcę o tym mówić, Antynie, ale to jest najgorsze. To to po prostu najboleśniejsze, że że pieniądz przysłonił tym tym ludziom serce kompletnie. Są kompletnie nieczuli To, to. To nie da się tego... W jakichś ludzkich kategoriach w ogóle w ogóle zrozumieć? Dla mnie jest to coś przerażającego. Postawa Niemiec i innych krajów jest czymś potwornym, przerażającym i wzbudza jakiś taki największy, nie wiem, gniew i, i bezsilność. I wielu ludzi świadomych sytuacji też tak to właśnie odbiera, ale jest przeciwwaga dla tego. To jest to zło, które wynika z obojętności. Nasz biskup Edward zresztą wspaniale tutaj walczący na tym froncie humanitarnym napisał taką odezwę, Ona się jakoś tak po Polsce nie rozniosła do biskupów niemieckich. List moja siostra go przetłumaczyła na język niemiecki. Nie wiem, gdzie on jest dostępny, w którym mówi, że milczenie jest współudziałem w zbrodni. Oni milczą. Nawet nawet Kościół niemiecki z tego, co wiemy, milczy. Natomiast chcę mówić teraz o pozytywach. Myślę, że to też Zeleński mówił. Wrogowi udało się jakoś tak zjednoczyć naród za 7 dni, no bardziej niż za te 30 30 lat pracy. To jest coś nieprawdopodobnego, jak ludzie tam Sarkowa, jakaś kobieta z Doniecka, gdzieś tam z Odessy mówi, ja jestem ruska, ale ja już się odcinam od moich korzeni, ja już będę tylko po ukraińsku mówić. Źle mówię po ukraińsku, ale będę tylko po ukraińsku mówić. Ja jestem, oczywiście nie chodzi tutaj o język, bo ktoś po prostu może go nie znać, czuć się Ukraińcem i być jednocześnie rosyjskojęzycznym, ale dla mnie to było takie bardzo znamienne. I tutaj wypowiedzi takich jest bardzo dużo. Nikt się nie spodziewał, że będą witać wrogów z kwiatami. Natomiast to, jak ich przywitano, no to przerosło wszelkie, wszelkie oczekiwania. Niesamowicie zjednoczyło ludzi. Jesteśmy jednym narodem, jesteśmy jednym państwem, I wyczuwa się taką siłę, że to jest coś nieprawdopodobnego. Ta jedność między ludźmi, solidarność, wzajemnie sobie dopomagają, przynoszą produkty, pieniądze. No i ci wszyscy, którzy wokół tego istnieją, dzisiaj mi jeden pan mówi, gdyby nie było Polski, już by było dawno po nas, nie mielibyśmy żadnych szans. Także myślę, ta świadomość wśród ludzi jest i i to jest coś wielkiego. i, I myślę, że mam nadzieję, że Ukraina nigdy tego Polsce nie zapomni ale też jednocześnie widzimy, jak bardzo ludzie się zjednoczyli. Nasz prezydent, ja nie wiem, jakie było jego odnoszenie do religii, on nigdy jakichś takich aluzji nie robił, natomiast teraz zaczął coraz więcej mówić o, o Panu Bogu i ta siła, którą on ma, przechodzi jakby na nas i to jest coś nieprawdopodobnego, jak właśnie, jak to ten sławny mem w pierwszym dniu już mówił komik, który stał się
1: mężem stanu.
0: Tak, tak prawdziwym przywódcą narodu i przywódcy, którzy stali się komikami. No, niesamowita postać. Podziwiam w ogóle tych ludzi, którzy tam pozostali w Kijowie, którzy, którzy nie uciekli, którzy, chociaż mieli do tego możliwości polityków, celebrytów. W pierwszym dniu zaraz usłyszałem, mój prafianie, najbogatszy, który ma bardzo dużo pieniędzy, zgłosił się do armii jako pierwszy. Słyszałem o bankierze z Lwowa, Tak samo bardzo bogaty człowiek, jak to bankier, poszedł walczyć i ciągle takie przykłady. Z Warszawy dzwonił mi ksiądz, mówi, słuchaj, u mnie pracuje 50 Ukraińców, 49 wyjechało na wojnę. Jeden został, bo jest niezdatny do służby wojskowej. To są rzeczy nieprawdopodobne. Nie wiem, czy jest drugi taki naród, no może Polacy, który takie wezwanie podjął.
2: No, nasze oba narody są dziećmi Rzeczypospolitej sprzed kilkuset lat, tej pierwszej Rzeczypospolitej, a właściwie Rzeczypospolitej obojga narodów, więc coś nas także być może w charakterze narodowym waleczności łączy. No, dzisiejsze dzisiejsze pokolenia żyją już w Polsce w pokoju, więc ten duch pewnie, ale czuć go, że on wraca, że ten duch pomocy Ukrainie jest w Polsce silny. Proszę księdza, czego my się w Polsce powinniśmy nauczyć od Ukraińców dzisiaj, zwłaszcza w takim wymiarze duchowym?
0: Wielkiego zaufania Panu Bogu. To... To jest niesamowite, jak ludzie się modlą, mimo, że jesteśmy przecież różnych, różnych wyznań. Prawda? Nie ma żadnych podziałów tutaj na, na konfesyjnych. Wszyscy się jednoczą w modlitwie. To jest na pewno taki przykład. Ale też optymizm, prawda? Taki optymizm wobec zagrożenia. Coś nieprawdopodobnego. Jak ja patrzę na tych dziennikarzy, którzy nadają stale relacje oni... oni mówią to ze spokojem. My tutaj we Lwowie, daleko od tych wydarzeń, yy, bardzo mocno to przeżywamy. Oni na pewno też, ale yy, zachowują się z taką godnością. Włączcie sobie tam Oden plus odyn, te, te kanały. No, z- z- zobaczcie, co ci ludzie robią. To, 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 dla mnie to jest nieprawdopodobne. Od czasu do czasu się uśmiechają, dodają ducha narodowi codzienne przemówienia do prezydenta. To już o tym wspominałem. Kobiety, które wystawiają memy. Schudłam strasznie za te dni pojedziemy na Krym niedługo. No coś takiego niesamowitego. Taka taka wiara w to, że to się dobrze skończy, choć może nie szybko. No i właśnie taka siła woli tych ludzi. To jest jest nieprawdopodobne po prostu. No widzieliście te dziewczyny, które tutaj przed chwilą były. One ani przez chwilę nie zszedł uśmiech z z ich ust oczu, chociaż Chociaż tam ich krewni pozostali. Prawda? Siła woli i optymizm, który też no, na pewno przez trudną historię nam towarzyszył, powoduje, że, że ci ludzie no, są naprawdę mocni, To jest nieprawdopodobne.
1: Trzymajcie się, życzymy wam tej siły Dziękuję jak my. najwięcej. Mówcie
0: się za nas, bo do zwycięstwa daleko. Bardzo Ale wierzymy wszystkim.
1: wspólnie w to Wasze zdanie. Bardzo dziękuję.
0: Przy okazji, też bardzo, dziękuję. bardzo dziękuję wszystkim moim znajomym, nieznajomym, przyjaciołom, księżom, um, arcybiskupowi Wiktorowi, biskupowi Adamowi, biskupowi Andrzejowi z Gliwic. Um, dziękuję parafianom Suszca z mojego rodzinnego Orzesza. To wsparcie, którego doświadczyłem, um, moralne, duchowe, jest czymś, um, czego naprawdę no, nie da się zapomnieć. Bardzo Wam wszystkim dziękuję. I serdecznie Was wszystkich pozdrawiam, przepraszając, że nie na wszystkie smsy i telefony byłem w stanie odpowiedzieć. Około siedmiu godzin, dziennie, może więcej spędzałem w pierwsze trzy dni na telefonie, tylko właśnie odprawiając ludzi, posyłając do, do konkretnych miejsc, ale teraz już ta pomoc jest zorganizowana w Polsce, już nie da się konkretnej godziny do konkretnej posyłać, bierzcie tych ludzi. Jeszcze taki gorący apel do księży, by duchowo się zajęli tymi ludźmi. To jest coś niesamowitego, jak ci ludzie są teraz głęboko wierzący po tych doświadczeniach, chociaż może dalecy od praktykowania. Swojej wiary, nawet jeżeli mówią, że są prawosławnymi. Oni są w Polsce w pewien sposób opuszczeni, dlatego że polskie prawosławie niestety jest z Moskiewskim związane, więc ci ludzie nie mają do kogo iść. Dajcie im schronienie. Nie chodzi o schronienie materialne, bo to rob, robicie ale dajcie im takie schronienie duchowe, żeby wasze kościoły, próbostwa były takimi ich domami. Weźcie ich na kawę, porozmawiajcie z nimi. Ci ludzie na wschodzie bardzo często boją się księży. Nigdy z księdzem nie rozmawiali. Mają fałszywy obraz kościoła, cerkwi, księży, a jednocześnie są bardzo duchowo chłonni. To są takie gąbki, które można spokojnie napełnić wodą. Zróbcie to, drodzy księża, bardzo was o to proszę. Wychodźcie do tych ludzi, spotykajcie ich codziennie w ich domach, ich zapraszajcie do siebie. Mamy nadzieję, że bardzo wielu z tych ludzi wróci na Ukrainę i będzie ją odbudowywać.
2: Ja tylko chciałem dodać, że tej modlitwy w Polsce też coraz więcej przybywa, bo ten czas jest taki ja ważny, czas przełomowy i, i duch ożywa również.
1: Ksiądz Jacek Kocur, proboszcz parafii świętego Michała Archanioła w Lwowie, był dzisiaj naszymi Państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. W tym żyje Kościół.